0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。如果有追踪我扑浪的朋友，应该会发现我九月中的时候有说出过，就是以后在 p a r k e s t 每个月都要在月底的时候介绍一本、呃、台湾推理。之所以会这样，其实纯粹只是因为我忽然发现我需要。有一点动力让我主动去读不一定那么有名的推理小说，就是你知道我的阅读清单列出来已经太多了，从日本、欧美有翻译的、没翻译的，我必须要格外花力气去收集资讯等等的，才可以注意到一些并没有获得那么多行销资源注意的台湾推理。呃，当然这样讲怪啦，有可能也只是因为我所关心的，我所关心的媒体或什么，其实能够呈现出来给我的东西比较没有那么偏那方面而已。呃，总之就是我想要顺便做个功课，想要顺便关心一下大概这几年的台湾推理的市场。以前我不太谈台湾推理，有很多原因哦、喔，呃，其中最主要当然是因为没钱。<笑>对，就是你知道，呃呃，不会有人花钱请我写台湾推理的书评。那写台湾推理的书评又很麻烦，就是哦、呃，大家抬头不见低头见的，所以你要用，你要骂的，你要骂还是要捧？其实自己都会骂太用力，怕对方不舒服；捧太,捧太用力，又怕自己不舒服。然后我又直到最近才忽然间比较有一点点自信，说我不会因为对方跟我的关系好或坏来决定一本书的啊、呃、好或坏。就是我开始有这种自信，相信自己做得到这件事情哦，所以呃才这样子做。但其实我后来发现，我根本多虑了。就是台湾推理作家现在已经。蓬勃到一个根，我根本不可能都认识的状态。事实上，我也没有都认识，我认识的可能甚至不到十分之一， 10, 或者是呃好，十分之一可能太太太太夸张了一点，我可能认识的不到五分之一， 5, 或者是四分之一。4, 所以，其实我根本不用考虑这些事情哦、喔。但也就像我刚刚前面讲的，我其实会很容易忽略一些呃，并不是那么。标准的推理小说，或者是他并没有获得那么多行销资源，以至于能够让我被被我看见的。那所以我就在想说啊，那就给自己一点动力，去试图找一下这一类的小说来看好了。那也可以开始意识到现在的创作的风格或者是风气是什么。那所以我。九月中大概说出这句话，那我就一路开始看台湾推理，看到现在。其实我有列了几本，两三本吧。可是那两三本，我对我来讲都有一点太有名。就是，呃，我推荐他，我自己觉得心安理得。但是我也觉得他们获得的注意或行销资源好像也已经不少了。所以我要不要花那么大的力气去推荐他们？对我来讲是一个很，我会觉得。推荐了很可惜，呃，推荐了没有不可惜，对不起，推荐很可惜，好像是我很怎么样一样。就是如果推荐了他们，我会觉得是锦上添花，但是我会在想说，会不会做点雪中送炭的东西好呢？好，可是这样讲，我马上又在怀疑自己的地方是，我怎么知道人家真的在雪中？搞不好人家只是在我熟悉的。领域之中比较没有声量，在其他的声音之中比较有声量哦。但是我要先强调，我去看推，我找台湾推理来看的时候，我都为了避免呃有先入为主观念，我都尽量不先看人家的介绍或什么。像所以像今天这一本就是这样，就是我后来回头去查一些资料之后，才发现搞不好呃这个作者跟这本作品比我想象中有名，但呃。呃，我觉得我们还是照顺序讲好了。好，反正就是，呃，大概在上礼拜吧，我终于把今天要介绍这一本小说看完了。然后看完之后，就赫然发现啊，我终于找到一本很适合作为，呃，哎，是说怎我我们需要这个需要叫做一个系列吗？就是例如《屈臣月月推》之类的。<笑>算了，我们我可以我可以再想一下，姑且先当做。第一期好了，好，所以大家到时候看那个，我现在没有想好了，但到时候做文案或者是做标题的时候，搞不好会想好，所以大家到时候看文案或看标题来决定，来来知道一下这个这个单元的名字叫什么。好了 ，OK， 啊、呃，好，今天要介绍这一本呢是道社女子高升，是要有光出版社，也就是秀威的子出版社出的，呃，这道社就是。盗窃摄影，对，就是我们很常在日本 A 片看到的那个名字哦。然后女子高生，当然就是女子高中生的意思。所以它是一个，你从名字就看得出来，它其实是一个受到日本的 AV 的影响的的的题目的标题。但是这个标题很好玩的地方是，我自己觉得它有几重含义啦。这个我们等一下再讲好了。好，然后作者是千晴，我完全不认识呃。我很抱歉，如果如果我应该要认识的话，我很抱歉。但是我啊、呃，他这个作者，我跟大家所知道的应该是一样的，就是完全是他的作者介绍所讲的，包括他有铺浪，他有粉丝专业，然后他获得呃尖端第二届原创小说大赏的逆思流组首奖，也获得过全国医学生联合文学奖首奖，然后还有台南四校联合文艺奖佳作。然后获得107年年度推荐改编剧本书遴选活动获选，好也就知道这些而已。但我后来去看他 Facebook， 发现他竟然在用台语创作，呃，创作我没有看，对不起，所以我不知道他的风格是什么。反正他有在台语写，用台语写小说。那我自己觉得很有趣哦，就是我后来。看到他的著著作清单的时候，我才赫然发现不对，我其实有知道这个作者，而且我看过他大概三分之一本。之前我就看过他三分之一本，只是我完全忘记他的名字，就是呃金鱼缸里窒息的爱吧。之所以会看，是因为我以前会出其中报告给学生是，是呃他们要介绍一本小说哦，然后那一组的同学就说他们要挑这一本，那我觉得看了一下。标题觉得蛮有意思的，就是它其实是关于一个爱情的某种极致的形式哦。然后我就说 OK 好啊，然后我就跟他们讲好啊，之后就要去回头找来看，因为学生介绍什么书，你还是要先看你才知道学生介绍的对或不对哦。你不能哦、呃、不看就去听他们，有时候他们会走神走的很严重。然后可是看了三分之一左右之后，学生就跟我说：“老师，我们要换书。”我就嗯，好换书。那、啊、可是我看了三分之一就没有办法看下去，因为他换了一本又是我没看过的，那我就必须要先看完他们看的，然后看完之后就忘了把前面那一本看完。所以是不好看吗？我才会有人这样子问哦。我觉得没有不好看，但情绪不对。我已经年纪大到没有办法理解那种。呃，稠密、浓郁，然后你无法疏解开来的爱情的关系了，就是对我来讲，那其实是一个很痛苦的过程哦。所以不是我的错，也不是他的错，事实上反而是他写得太好了。好，所以这样讲起来，应该算是我的错。好，反正就是类似这样东西，我才发现哦，原来我已经看过他的东西了。所以，呃，也难怪我会觉得他他。他的小说是好看的，因为我在当初看那一本《金鱼缸里的爱情》《窒息的爱》的时候，就已经意识到这个作者的文字有一定的渲染度跟细腻性哦、喔。OK， 好，总之这一本《道社女子高生》呢，是一本非常奇特的推理小说。之所以讲奇特，是因为你会发现它。走的某些路线很好玩哦、啊，我先简介一下故事好了，然后我顺便跟大家讲一下，就是诚如大家所知道的，我不太会记人物名字，所以呃，而且我也觉得读者如果用听的，可能也一时也听不懂，读这个就是。可能一时也听不懂，就是这个角色到底是谁，就不会记得这个名字之前做过什么所以接下来我都会用代称。如果就是有人觉得为什么不好好介绍小说的话，我很抱歉，这大概就会是我接下来的风格。好，总之这边这本小说是一个以我为主轴的，呃，主述者的第一人称叙事小说。那通常推理小说。读者遇到第一人称叙事小说，就会开始有一点惊慌失措，或者是保持着警戒。我可以先跟大家讲，这一本小说完全没有这种意思哦。哎<笑>，这样算逆暴雷吗？但 OK， 反正这一本小说没有叙述性轨迹。虽然叙述性轨迹很泛滥，但这一本小说真的没有。OK， 那呃，这本小说的故事是我是一个喜欢看。就是我是女女高中生，而且是住在，而且不是住在，而且我是就读女校的女高中生。那我的嗜好就是看 A V 或者是 G V， 特别是 G V， 因为男两个男人不是有两倍的快乐吗？所以我很喜欢看 G V 啊。是说我不太确定需不需要解释一下，所谓的 G V 就是 gay video 或者 gay adult video， 就是拍两个男人做爱的。对，好，就这样。<笑>好，就是好，所以，我未来要看看 G V， 然后我在我常去的网站要下载影片的时候，那个下载影片是需要点数的，所以我需要对这个网站有所贡献才能有点数。但是我身为一个高中生，我没有多余的钱可以购买什么东西，然后我也没有太多的时间可以参与，所以最后我就想到了一个惊人的方法，就是那我就来偷拍我的。同学们上厕所的影像，好了，好，所以我就开始去偷拍我同学上厕所的影像，然后把这些影像放到那个网站上去，借此赚取点数，来让我看，能够去下载那些 GV 这样子。好，那可是呢，故事当然就是在这边会有一点点走中调，哦，也就是正当我看到其中一个。就是我会放针孔摄影机在厕所里面，然后厕所就会拍出女生就是上厕所的样子。然后我觉得大家可以去看一下那个这篇小说的开头，也就是他就在描写女生上厕所的样子。你会发现，呃，作者用了一个非常。厉害的视角讲非常厉害，或者说作者用了一个巨细迷疑的描写方法，但是却以一种冷淡的口气在讲述这整件事情，以至于你即便觉得这应该是有一点点色情的东西，却变得很冷静。<笑> OK， 你会忽然用一种学术的眼光去他去思考这一切，这样子。所以我自己觉得这个作者很厉害的地方是他在呃……在色情跟跟小说的需求上拿捏的很好哦。好，那呃，总之呢，就是我就发现我录到了两个我的女同学在厕所里要这个那个的影像，然后其中一个女生非常的有名，是班呃是学校的风云人物，是人称欧帅的帅气的女生。但是，在我看到这个影片的时候，我震惊的发，我我吓了一跳，因为他早就死了。好，但这并不是那种灵异故事啦，而是在我拍完这个，在他在我的影片里出现之后，没有几分钟，他就在学校里面坠楼而死，这样子。所以大家仍然在自杀跟非自杀之间有疑有。好，那在这件事情之后呢，我就。我本来想要独善其身嘛，因为不要忘了我是偷拍，我不能让偷拍的事情被发现。但如果我要让大家知道说，呃，我被任何，就是我要让让这大家知道说，就是我知道他最后一次是跟谁在一起这件事情，我就势必得要曝露出。我就势必得要铺露出我有偷拍这件事情，所以我一直不想讲。但是因为我发现我们班上就是学校的管理员跟数学老师，因为都是男生，所以就被抓走了，就被带去带回去问问题，然后可能就学校要求他们暂时请假，毕竟私立高中需要有维持教育的问题等等的。好，那这首我的。某种奇特的正义感就涌了出来，于是我要想尽办法去调查到底是谁最后跟欧帅在一起。他是一个姓欧的女生，然后很帅，所以叫欧帅这样子。叫想办法说，那那我既然没有办法直接铺路是我拍的，那我们就只好去承，那我们就只好去找到到底谁跟他在一起，然后逼他承认这整件事情，然后叫他去去去。去去呃，去告诉警察。哦，好，所以整个故事是从这样开始。我哦、呃，其实我有名字啊，叫叶如恒。对，好，就是我就这样子要去参与案件了。为什么我会喜欢这本小说呢？我觉得这可能要分几个层次讲。第一个是性别啦，呃，台湾的。推理小说，我不太确定大家有没有发现一个很好玩的事情是，是台湾推理小说家那些知名的推理小说家多半都是男生哦。呃，举凡林思燕呐、啊、宠物先生呐、啊，然后呃，潇湘神呐、啊、季晴啊，或者是哦、呃，木鸡好像也是，但木鸡要不要算是知名的推理小说家，可能有点疑虑。但我觉得、啊，呃，这股朋友在讲哈，所以，但是女生的推理小说家，尽管有例如文善，例如之言啊、呃，天啊，之言也没出过书。好，所以就是你会发现，女生的推理小说家相较起来比较少、哦，所以其实我们是很缺乏所谓女性观点的推理小说的。那为什么要讲这件事情？是因为，呃，台湾的推理小说。的里面的女性角色，你都会发现有一点点怪怪的。这个怪怪的，并不仅止于是人物描写上的怪怪的，还有对于女性的想象也怪怪的。但呃，我并不是说所有只要是男生写的都会这样，但你会发现缺乏了女性观点的推理小说会显得比较可惜。所以对我来讲，这大概是呃。就是，这代是《千情》这一本小说最重要的一个地方，就是它扮演了某种女性观点。我并没有把它上纲到，将它上纲到就是它可以带领整个台湾推理小说进入女性的世界。但是相较于此，我我觉得他提出来的观点会让我觉得很有趣，也就是。我不要那么让，我不要让那么工具性，我不要让推理那么工具性，我不要让推理变成是一个单图、一个线性的、单纯的向真相发展的过程。我可会更在乎这中间的人际关系、各中间的人的发展、这中间的人跟人的互动之类的东西哦，我觉得在这件事情上，他做的非常好。哦，他不是做非常好而已，他做的有点太好了。啊<笑>，就是，嗯、呃，他故事发生在女校里面。那我当然这辈子不会有机会见念过女校，我甚至没什么机会念男校，就是我甚至没有念过男生为主的学校。我尽管我从。高中开始就是过着身边女生比男生多的日子，但我仍然认为那跟纯粹的女校是不一样的。所以我在读这本小说的时候，强烈的意识到女校果然是一个完全不一样的世界，里头的人际关系、跟互动的方式、跟各种运作的过程，其实都不太是男生可以想象得到的样子。这对我来讲是一个有趣的体验，也就是它是一个。有点像结界一样的、哦，也就是说，它是一种半封闭空间，它是一个只有女生可以存在的世界。然后，呃，里面的女生跟女生的情感变得更为复杂哦。比方说，刚刚的欧帅，因为他非常帅气的关系，所以他就是。引起了所有女生、女女同学的爱慕，然后这個女同学的爱慕还会彼此争夺，哦，就是只要你承认他是大家共有的，那我们就都是好朋友。只要有人有稍微想要越界的冲动，他就会被大家所排挤。在这本小说里面就有类似的状况，哦，然后后来才发现，我我觉得我大概在早个几十几年，大概是不太。就是我可以理解，但是我不太能够感受到这种情感哦。但因为我这几年呃开始变成了保种的粉丝哦，所以我开始可以理解那种就是呃你喜欢另外一个性别扮装起，呃，就是你喜欢起扮装这个性别，以及大家都可以共同拥有它，和你一个人拥有它这种差异的问题哦。可是我我想先单独讲关于半装性别这件事情。呃，在《道舍女子高生》里面有一句话很有趣，就是说，呃，我没有办我没有办法背全文，就是详细的句子，所以不会是不会是完全一样，但类似的意思是，就是明明就有补习班，哦，也有课外活动，为什么非要？就是要什么男生没有？为什么非要喜欢一个假男生？我不太确定他有没有用到“假男生”这个词啊。反正意思是说，我们又不是没有机会，他们不是住校学校，所以他们并没有被封闭在整个学校里面。那他们明明就有补习的机会，或者是有课外活动的机会，他们认识可以认识很多很多男生。那为什么他们非得要崇拜一个男生？呃，一个像是男生的女生。就这点来讲，我想举两个有趣的例子当做范例哦、喔。呃，在吉田修一的国宝里，里面讲的是一个、呃、里面的主角大概是两个啦，然后两个都是要扮成女角的男性，然后前面就特别强调说，所谓的女女型，就是女生的女生的角色啊，是男人。先变成女人之后，再把那一切的性别给取消掉，只留下纯粹的身姿，呃，表现出来的东西。更好玩的地方其实是另外一件事情，也就是包种、哦。哦、呃，我跟几个。就是我当然喜欢保种，会有几个保种的朋友，然后几个保种的朋友，他们是非常早喜欢哦，可能高中的时候就开始喜欢保种了。他们就是说，他们只要长大之后才知道，男人根本不可能把呃，就是西装裤穿到这么高，因为生理构造会让他们卡到，所以根本男生根本不可能让腿看起来非常的长哦，等等的，然后。我就才忽然间恍然大悟一件事情是，为什么会说由另外一个性别扮装的会比原来的那个性别更像那个性别，例如比男人还像男人，或比女人还像女人，正是因为他们所创造出来的是某个性别所想象的另外一个性别，例如男人所想象出来的女性。或者是女人所想象出来的男性，想象是完全美好的，它不具任何物质基础哦。所以，我为了要朝向那个绝对的美好，我必须要抛弃掉男性的各种的各种物理上的限制，或女性各种物理上的限制来。哦，这边物理上限制当然是身体本身构造的关系，哦，还有很多别的。但总之就是，当你为了要扮装成另外一个性别的时候，你会发现你会下意识的去除掉那些你所有认为不好的东西，而因为是扮装，所以你更可以去除掉那些东西，而只保留那些绝对美好的部分。我觉得这也就是为什么这些女孩儿可以看得到男生，但还是崇拜一个女生像男生的女生的关系，因为那是他们这辈子接下来绝对不可能感受到的美好的男性的形象。我并没有意思说女生比男生好，或男生比女生好。我的意思是说，男生的好可能正在于没有物理限制这件事情上。好，嗯、um.。我不知道这件事情会不会会不会让大家搞得更更莫名其妙哦。但总之，前晴在这本《道生女子高生》中，其实描写这种细致的女孩的心情描写的非常好哦。还有呃里头复杂的人际关系跟有趣的微妙的互动，对我来讲这件事情变得非常的重要。那其次是关于轻小说的渗入这件事情哦，这本小说无可避免的会有大量的同性。恋爱的情节，但我在读的时候始终会强烈的意识到一件事情是，呃，与其要说是同性或者是同志情节，我好像会更容易把它解释成百合哦、喔。然后我就想了一下，为什么？我就发现一件事情是，对我来讲，呃，这是完全是我个人的观点，所以如果有人觉得有问题的话，呃，很欢迎跟我讨论，或者是告诉我我想的哪里不够周全。对我来讲，百合或 BL 楼跟同志小说的区别，也就是跟女同志小说或男同志小说的区别，最大的地方可能在于，百合或 BL 楼可以更专注于谈恋爱这件事情上。也就是，只要一本小说大概六七成都在关心他喜不喜欢我，以及我要怎么跟他在一起，对我来讲，大概就会变成是 BL 楼或百合楼。呃，同志文学起码到 2,020 年的现在， 2 0 2 0年的现在，你还会发现台湾的同志文学仍然背负着相当多层面的现实的重量，而这些重量在变了，或者是在百合里不一定没有。但很多时候，它会以一种比较轻松的方式表现出来，所以也就是这样让我意识到，这本小说带有大量的这种百合的质感哦、喔，然后更不要说是某种呃轻小说的味道。这边轻小说味道其实倒不是里面的角色怎么样，而是你会发现，呃，作者为了要塑造角色，它相当大量的用着外在以及。外在的描写来想办法让大家想象跟这个外在描写符合的内在形象。例如，里面有一个被怀疑是跟欧帅在一起的女生，叫排球公主，她就是漂亮而我记得是长头发吧，就是有着一个非常漂亮的外在，而且真的就是公主。然后她的确就是有着强烈的呃渴求他人的喜爱的心情。所以你就会发现，我们以前都会称这种小说叫做“志士写法”或者是过度片片扁平角色的写法、哦，但你现在会发现，它其实有着大量的轻小说时代的特色，就是它必须要让它内外在是统一的，而在内外在统一的状况底下，它可以更彻底的表现出这个个性本身的魅力哦，也就是读者并不需要去花费心思去搞清楚它。而可以更可以享受他在这个小说之中的功能，我觉得在这点来讲，作者做的非常好哦。但是作者做的非常好，不止这一点而已。作者做的更好的是主角，就像前面讲的、哦，呃，前面讲那个拍摄偷拍的，呃，就是厕所偷拍的部分哦，就是我说他变得好像很冷静这样子，事实上。这个主诉者我一直都是一个很冷静的人，你其实不太能够理解他在想什么。就是他是一个很表现出很怕麻烦，我非常的边缘，我不想要呃让任何人注意到我，我不想去打理任何人，我甚至没有正义感。我之所以我之所以会会要介入这整件事情，只是因为我觉得数学老师跟管理员太可怜了。他会用这种说法来告诉你说。呃，我其实不在乎这件事情，我甚至不介意伤害可能在乎我的人，他会不断地表现出这种无所谓的态度。然后在这中间呢，你又会意识到另外一件事情是，作者并没有给予他任何的主角光环。好啦，其实并不能说没有，就是作者有安排了一些巧合，但是。我觉得作者没有给他任何主角光环，是他不会没有让他有什么超乎常人的智力啊，他也没有让他有超乎常人的能力，他所能做的事情都是一般高中女生能做到的事情。所以这件事情我觉得很重要，就是这件事情重要部分是什么？重要部分是他其实成功的让这本小说有了一种真实的质地，而不会像太多的。人写校园里的推理小说，你就会开始意识到有一点太漫画风格了。好，可是我要讲这件事情，是因为这个角色是有所改变的。我们都会说角色要所谓的角色弧线哦，我们要看到这个角色的改变。而我就是小说里面的主角是有改变的，这个改变甚至会让人有一点点感动。我看到那个。他改变的那一句台词的时候，我瞬间有一点点觉得，啊、就是能够看到这样子的改变，真是太好了、哦。好，那我讲到现在都没有太讲到谜题，对不对？对我要承认这一本小说的最大的缺点，好了，不能说缺点，最大的让人有点觉得可惜的地方，就是它的谜团非常的简单。但是不要忘了，我前面讲的，它其实是一本相当于注重现实性的小说。尽管是百合，但它是注重现实性的百合，它相当在乎现实性，所以它并不可能设计过度高难度的的东西。那对有些人来讲，可能就不算是推理小说哦。但对我来讲，这一本小说反而可以表现出推理小说的另外一个东西哦，就是。如果不要讲的太难的话，请想一下，推理小说一开始出现的理由是什么？它除了带给读者感官刺激之外，它还传递出一件事情，也就是，呃，韦伯说的厨妹“除魅”，它让宗教本来、宗教或迷信本来附着在。我们的意识之上，然后他想办法透过理性除魅这整件事情哦，所以推理小说告诉我们，万事万物皆可靠理性解决。但我觉得这种除魅的性格到了后期，其实开始逐渐的让我们意识到，他把除魅这个东西从理性破除宗教的想象之外呢，他还告诉我们，理性要破除犯罪的想象，也就是为什么人会犯罪，所以会有了社会派，然后或者是他会开始去破除。借由这种发现真相的方式来去理解各式各样的本来并不被人所理解的东西，所以我觉得在这一点来讲，这本小说做得很好的地方，反而是在于它借由一个谜团的侦查，让我们更为理解。呃，我不能说更为理解女性的想法，但是我觉得它其实成功的让我们意识到。很多时候，我们会为了秘密，会为了个人做到怎么样的程度，然后甚至也让我们意识到，爱情这件事情其实是有着某种很强烈的什么的。好，对不起，我什么都没有办法讲是因为我觉得这其实都涉及到谜底，所以我不想要先暴雷给大家听。但总之，对我来说，这一本小说呢，如果你并不是一个太在意谜团的人，也就是你并不在意要有很。很华丽的谜团，而你更在意谜团的写实性的话，我觉得这本小说你可以试着去看一下。它起码在人物性格的描写上，或者在人物的掌握上，或者是在呃，就是角色的拿捏上，好像都在人物身上、哦。对它的特，它的好处最大的好处都在人物上面。就是我觉得是相当值得一看的，哦。但是我要特别强调一件事情是，哦、呃，这本小说里面有两件事情让我有一点点介意。不过，一个是游马二在那个他的推荐文里面已经讲到，居然在推荐文就吐槽吐槽作品，真是始始料未及。就是，哦、呃，事实上现在的法医鉴定技术已经可以鉴定出，呃，如果说。阴道内部有任何的痕迹的话，其实是已经可以鉴定出那个东西是什么了。也就是你很难，呃，照理说警察或者法医应该是知道。其实小说写的比较模糊一点，你并不确定有没有发生这件事情。但是如果说，呃，欧帅在。生前真的有遭受到性侵的痕迹，然因此有可能是他杀的话，照理说法医也应该要知道，呃，那不是男生才对。哎、欸，不过其实也很难说。我,我现我讲到现在，才忽然间意识到一件事情，呃，就是也有可能预设，就是才就是男生才用手指头的时候。女女生就就她就跳，她就不小心掉下去了。对啊，这样我忽然间呵呵在提出这个质疑的释怀了。第二件事情是我实在是蛮难想象有任何的 A v 或 G V 需要这么辛苦的赚取点数才能够下载的啦。但是反正她就说了，我就要相信这个这个这个设定哦。只是这件事情老是在我内内心有一点点卡住，尤其她要强调的是商业 G V， 并不是什么。并不是什么哦、呃，可能是私人拍的影片等等的，所以我就更不清楚到底该到底为什么作者会这样设计了。不过不管怎么样，这本小说都让我度过了非常愉快的一个半小时哦。呃，然后里面的我再再讲一次，里面的角色的举动都很正常，这件事情我真是太感动了。就是终于不会有那种莫名其妙的举动。好。特别是我看了一些其他的，老师会有一种你到底在干嘛的想法的时候，这一本小说出现，跟让人感到感谢。好，呃，不管怎么样，这就是今天的介绍，哦。就是今天介绍的这一本小说是叫做《道社女子高生》，是由千晴所写的，啊，由秀威出版的。那啊、呃，瑞木。有电子书哦，所以大家有兴趣的话可以去看一下。好，那呃，不管怎么样，今天节目就到此为止。下个礼拜开始会有，就是会有会有会有会有一些相关的活动了，因为我们快二十集了，所以会开始提醒大家会有一些相关活动，所以到时候请大家密切注意一下。那有兴趣的话呢，麻烦 o w 我的粉丝专业以及 follow 我的。呃 ，I G 或者是 follow， 或者是加入我的 Telegram 的群组、哦，详细你都可以在那个 Listen Note 里面看到。好，那不管怎么样，我们下次再见，拜拜。